0: Welkom bij TopNames iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. We gaan zo praten met uh, Barend Raaf. Barend, je bent van Harvard, daar komen we zo direct op terug. Maar stekelijk wil niet tot het einde bewaren. Wij zijn niet van de uh, kwantiteit, maar we zijn van de kwaliteit. De, de nieuwe editie van het FMT Magazine uh, is er. Um, ben je nog geen uh, member van uh, Fast Moving Targets, ga dan even naar de website, kun je het daar vinden. Uh, voor een uh, luttelbedrag bedrag van uh, 10 euro per maand help je media over innovatie mogelijk maken. En ontvang je dit uh, nieuwe nummer. Met onder meer, We hebben het er allemaal in. Bunk, Wakka Wakka, Snapcar, Pop, Swapfiets, etc. Ja, en dan die prachtige foto's van, van Giel van en Ispe. En Ispe. Ja. ja, die maken ja. het echt uh, helemaal af. Dus uh, uh, ik ga het ongetwijfeld aan het einde nog een keer zeggen. Maar ik dacht, ja, we moeten niet tot het einde wachten. Ik wil het nu even vertellen. Hij ziet er weer prachtig ja, uit. Victor dus, uh, van Tol. Swap, ja. uh, van Snapcar. Ja. ja, mooi hoor. En uh, zoals uh, altijd, we gebruiken we ongeveer alle diensten. Dus ik heb Wakka Wakka in huis. Ik heb een swapfiets net aangeschaft. Uh, uh, ik, wat uh, denk
1: je, wat voor overhemd ik uh, aan heb?
0: voor overhremd uh, jij aan hebt? Uh, nou ja, uh, hoe heet dat bedrijf nou ook weer? Ze hebben nu een t-shirt, hè? Over ja, je kunt, er,
1: je kunt er wijn overheen gooien. Nou, we komen ja, er zo dus terug. Daar komen we later op nee. terug. Maar
0: goed, hou dat eventjes ja. in je achterhoofd. We praten nu over Harvard. Barend, wat doe je?
2: Wat dus jullie gaan ook klant bij Harvard
0: worden? Nou, als we ja, mensen nodig ja, ja, ja. hebben. Ja, zeker. Nee, ja. Daar ja. Door, ja. Maar je moet ons ja. dus eerst
2: even vertellen wat jullie doen. Uiteraard. Uh, Harvard heeft een platform ontwikkeld. En met dat platform kunnen organisaties uit groepen sollicitanten de beste mensen filteren.
0: Nou, dat wil iedereen.
2: Ja, daarom. Dus in die zin heb een hele dus, uh, makkelijke pitch. Nou, dan zijn we rond. <laughs> ja,
0: ja. Maar hoe doen jullie dat?
2: Um, nou, de traditionele manier van uh, mensen aannemen is vaak dat sollicitanten gevraagd wordt om een, uh, om een CV op te sturen. En daar uh, kijken recruiters dan naar om een uh, mening te vormen. Uh, dat is best wel een oud uh, proces. Dus wij hebben dat uh, rigoureus op de schop gegooid. Dus bij onze klanten, als je daar wil gaan solliciteren, stuur je geen CV meer op. Maar je gaat door een online proces. En in dat online proces doen wij twee dingen. We laten je zien wat het werk inhoudt, dus je, ja, beter dan wanneer je normaal een uh, jobsomschrijving uh, ziet. Um, ja, je krijgt een beter beeld van wat het werk inhoudt. En tegelijkertijd zijn wij in staat om zaken te meten die voorspellend zijn voor succes. Um, dat laatste klinkt interessant. Klopt. Uh, ja, wat? Nee. Uh, hoe doe,
0: want, hoe doe je, dat?
1: Weet je dat? Dat klinkt natuurlijk heel, heel fancy, hoe werkt dat dan?
2: Um, het hangt natuurlijk af van het type werk wat je moet gaan doen, maar bijvoorbeeld als voorbeeld stel je moet in een, een callcenter of dus je wil graag in een callcenter gaan werken, uh, dan zegt een cv niet zoveel of je dat zou kunnen of niet, zeker niet als je net van school komt. Maar wat wij kunnen meten is je computervaardigheid, je typevaardigheid, je persoonlijkheid, je intelligentie. Um, we kunnen 46 talen doormeten, dus kijken of je goed Nederlands en Engels schrijft en spreekt. Al die uitkomsten van al die tests en assessments die gaan in een algoritme en dat algoritme kan dan berekenen wat de kans is dat je succesvol aan de slag kan daar. Ja, dat doen jullie online, neem ik aan. Dat ja, het, het volledig het, online proces. Je hoeft
1: niet langs te komen als je wil soms citeren. In een CV uh, zijn mensen natuurlijk relatief vrij om op te schrijven wat hun kwaliteiten ja. zijn. Uh, is dit een soort fact-check op uh, eigenlijk wat je daarin opschrijft?
2: Ja. Zullen we zo zien? Ze noemen het pre-selectie. Uh, he? Je kan het als fact-check zien, maar heel veel zaken kan je niet op een CV omschrijven. Um, omdat ja, niet alles in een cv geduid kan worden. Kan je goed met mensen omgaan? Ja, dat kan je omschrijven in wollige woorden, maar wat, wat zegt dat nou echt? Dus er zijn een aantal zaken... Ja, maar hoe kunnen jullie dat dan online meten? Met persoonlijkheidsassessments, bijvoorbeeld. Ja? Uh, een wat, wat andere...
0: een, wat, hoe werkt dat? Um,
2: er zijn verschillende manieren voor. De traditionele manier is een vragenlijst. En een andere manier om te kijken hoe iemand zich gedraagt in een uh, situatie... is wat ze situational judgment testing noemen. Um, we laten dan een sollicitant bepaalde situaties meemaken en kijken hoe die reageert. En op basis van een ja, meervoud aan, uh, aan situaties kan je dat in kaart brengen of dat ja, gedrag in de, in de buurt ligt van wat de klant zou willen.
0: En hoe gaat dat dan? Schrijven jullie dan op. Uh, pff, weet ik veel. Er komt een klant, er komt een klant binnen met die kwaad is over de service, bla, bla, bla. Daar
2: komt de man met de dokter. Nou ja, maar hoe, dat, ja, dat zou, nee, weer? dat zou kunnen. Uh, maar ja, dat is natuurlijk niet helemaal van deze tijd. Dus wij werken het liefst met, uh, met multimedia. Dus uh, er worden scènes gefilmd en uh, de scène stopt. En we vragen hoe zou jij reageren als jij nu in deze scène uh, zou zijn. Dus dat kan zijn, uh, nou, we hadden het net over, over call center werk. dat kan zijn dat de klant heel boos tegen je gaat worden. Enerzijds ervaar je dan hoe het is als een klant boos tegen je doet, want dat kan jezelf ook doen besluiten dat je dat werk misschien niet wil doen. Ja. En tegelijkertijd kunnen we kijken hoe reageert iemand.
0: Ja, kan, je, kan je dat echt of kan ik als ik kan ik ook sociaal wenselijk? Uh, gedrag tegen, uh, tegen jullie vertonen. Absoluut.
2: Als je sociaal wenselijk gedrag uh, vertoont, dan weet je in ieder geval van je, uit jezelf wat hetgene is dat verwacht wordt. Ja. En dat is dus ook goed.
0: Ja, dat is ook al een winst, zeg maar, hey. voor selectie.
2: Ja, en daarnaast, je gaf net nog aan uh, dat in een cv of in een, in een brief kan je meer van jezelf kwijt. Um, tegelijkertijd ja, zijn er ook andere manieren voor. Dus een onderdeel van dat sollicitatieproces kan ook het opnemen van die videopit zijn, zodat je nog wat van jezelf kan vertellen en meer van jezelf kan laten zien dan dat je ooit in een brief zou kunnen doen.
1: Hey, misschien heb ik het mis hoor. Ik heb er ook vaak discussie met, met, met Johan over, die ja. ons altijd de gasten regelt. Maar ik heb soms het idee dat we helemaal doodgegooid worden met start-ups in de HR. Ja. Uh, en, en dan zit ik, uh, nou, daar kom jij en dan ga ik het ja. weer googlen en denk ik ja, uh, daar heb je er weer eens de top 20 uh, wordt gemaakt, daar komen jullie weer niet eens in voor. Bij ja. van spreken, waarom is dit zo'n hot uh, gebied? Waarom duikt iedereen op die HR? Human denk... resources
2: in ja. de duur woord. Ja. Um, nou wij focussen ons natuurlijk op recruitment, maar ja, elk bedrijf neemt mensen aan. En als je vraagt aan ondernemers vaak, wat, zijn, wat, is, nou, wat is nou moeilijk? Je in, hadden in laatst uh, Picnic over de vloer, die ze gaf ook ja. aan, ja we ja. moeten 500 ja. mensen aannemen. Ja. Ja. Um, als je de verkeerde personen aanneemt, dan kan dat je bedrijf echt schaden. Dus het aannemen van mensen maakt gewoon heel veel impact op je bedrijf. En als je dan gaat kijken naar de innovatie, want jullie krijgen start-ups over de vloer, dus dat zijn innovatieve ja. bedrijven. En je gaat kijken naar nou, wat is er nou de afgelopen 600 jaar precies geïnnoveerd in deze wereld, dan is dat niet veel. Dus ik ja, denk maar, dat het ook nog wel een inhaalslag is.
1: Maar, uh. maar, God, maar die voorselectie, hè, en het, ja. het, 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 een beter beeld krijgen van wat voor vlees je in de kuipen. daar hebben wij er ook al een paar van langs gehad. Wat, wat doen jullie nou wezenlijk beter ja. dan al die concurrentie? Waar, waar, waarom denk je van, hé, hey, dat gaan wij toch nog beter kunnen? Ja,
2: we hebben ik denk een aantal elementen die Harvard uniek maakt. Enerzijds is dat wij um, ja, een, een soort van app store hebben ontwikkeld met die verschillende teksttesten die uh, onze klanten kunnen inzetten. En dat maakt dat we breed inzetbaar zijn. Dus dat je heel snel, ja, alsof je een powerpointje ja, elkaar zet... Je, je klant kan eigenlijk Kiezen, bij elkaar ja, klikken precies. wat hij wil testen. Ja. 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 Wij, uh, wij bestaan natuurlijk al een aantal jaren. We hebben heel ja. veel data verzameld. En wat wij vanaf het begin af aan gedaan hebben is mensen die aangenomen zijn via ons systeem volgen. Dus na drie maanden, zes maanden, negen okay, maanden. Dus je valideert jaar. ook je methode. Exact. Ja. Dus enerzijds is dat natuurlijk validatie, van hadden wij het goed. Ja. Uh, maar veel belangrijker is slimmer worden. Dus we kijken naar bepaalde datapunten. En zijn die datapunten dan wel echt relevant voor succes? En kan je, wat ze dan noemen, uh, een algoritme trainen. Kan je je algoritme slimmer maken om daar steeds nauwkeuriger in te zijn? En daarbij hebben wij de mogelijkheid geboden... Uh, voor met name kleinere bedrijven, om te leunen op de data van grotere bedrijven. Zodat je, ja, als je vandaag begint, morgen al slimmer bent dan gisteren. Um, ja, Dat maakt ons wel uniek in deze wereld.
0: Even als ik, als ik even naar mijn eigen geschiedenis uh, kijk met het aannemen van mensen. Nou, dat ik er altijd moeilijk aan gevonden heb, is, en ik neem aan dat jullie dat ondervangen en dat jij me zo gaat vertellen hoe dan is dat je er zijn mensen die kunnen zich heel goed verkopen in een, in een proces van sollicitaties. En er zijn mensen die komen pas tot wasdom ja. uh, als ze ergens zitten. Ik heb dat nog recent afgelopen een paar jaar meegemaakt. Iemand waarvan ik eigenlijk dacht van, nou, ik weet het niet helemaal. En toen ze weg, zij wegging, dacht ik echt van, ja, dit is deze schoud. Die moet iedereen willen hebben. Ja. Ik zelf heb dat nooit in ieder geval op dat eerste moment herkend en, en, en erkend.
2: Ja. En um... nou, dan wil je dat wij dat oplossen? Ja, ja dat gaat.
0: Eigenlijk het. wel, ja. ja, ja dat is snap goed. de vraag. Ja, ja.
2: Geen enkel mens en geen enkel systeem kan 100% foutloze voorspellingen doen. Uh, dus hoe wij onszelf ook positioneren, is als decision support. Dus wij willen aanvullende datapunten uh, leveren, waardoor je dat besluit in ieder geval beter kan maken. Ga je daarmee voorkomen dat je ooit nog een verkeerde hire doet? Absoluut niet. Ga je het aantal verkeerde hires terugbrengen, met name in de, in de volumerollen, ja, 100% wel. Wat bedoel dat,
1: je met volumerollen?
2: Als je een klein bedrijf bent en je neemt één iemand aan, um, ja, dan kan je met statistische data niet zoveel. Maar, als je als er tien aanneemt, dan kunnen we wel een klein beetje impact maken. Worden dat er 20, 50 of 100...
0: Een picknick uh, met z'n 500, zeg maar. Nou,
2: absoluut, ja. 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 Met name ook omdat je dan dat algoritme natuurlijk heel goed, uh, heel goed kan gaan trainen.
1: Ja, en, en zitten daar zelflerende elementen in?
2: Ja, dus op basis ja. van... En dat maakt, het ook, dat maakt Harvard wel echt uniek ten opzichte van heel veel andere start-ups. Het feit dat ja. wij mensen volgen. En dat onze klanten echt in staat zijn ons te vertellen... Jongens, we zijn nu zes maanden later. We hebben deze mensen aangenomen. Ja. Deze zijn al vertrokken. Deze en doen het hoe, goed. En
1: hoe werkt dat dan? Want ik vind dat eigenlijk een van de meest interessante aspecten. Want je, zo werken natuurlijk algoritmes ja. die zichzelf uh, verbeteren. Dat je de, de uitkomsten opnieuw uh, uh, zeg maar als data voert aan het algoritme waardoor je kunt leren. Ja. Uh, betekent dat dat iedereen die bij jullie uh, je diensten afneemt zich ook verplicht om te blijven rapporteren over? Nee, het, is de...
2: geen, het is geen verplichting, alleen uh, het geeft natuurlijk wel meerwaarde voor onze klanten. En we proberen ja. het zo makkelijk mogelijk te maken. En ja, voor
0: uzelf ook, dus uiteindelijk als dat ja, klant. Blijft, absoluut, nee, dat bedoel ik. Dus het heeft ja.
2: meerwaarde ja. meer voor onszelf. Uh, het is natuurlijk niet makkelijk, zeker niet bij grote organisaties, om goede data te verzamelen. Daar hebben wij niet alleen last van, daar, daar heeft iedereen die met data werkt last van. Wat je kan doen is het zo makkelijk mogelijk maken uh, ja, door je tool heel slim en daarop in te laten spelen. En aan de andere kant van het spectrum, uh, ze kunnen ook gewoon een Excel-file met data aanleveren en daar kunnen we ook mee aan de slag.
1: Ja, en hoe, hoe werkt dat dan uh, uh, precies? Want je zei net ook, als het, als het over die data gaat, dat je eigenlijk de kleinere bedrijven bijvoorbeeld in, staat stelt, zien, ja. in, in staat stelt om de, de data van de grotere bedrijven te gebruiken. Er zitten natuurlijk enorm veel privacygevoelige aspecten in. Hoe hebben jullie dat allemaal afgedicht?
2: Ja. Ja, uh, hebben bedrijven het,
1: niet nou, erg de neiging om juist op die data te blijven zitten?
2: Ja, data heeft natuurlijk meerdere lagen. Hè? Dus als je het ja. hebt over persoonsdata, ja, met de nieuwe wetgeving, absoluut heilig. Daar komt niemand ja. aan. Um, alleen de intelligentie die je eruit kan halen, dat is wat anders en dat kan je wel inzetten.
1: Ja, en dat tik je ook contractueel af met iedereen die met jullie werkt. Ja, meedoet, absoluut. Dat je in geanonimiseerde vorm dat mag gebruiken om je
2: algoritmes ja, te zien. Ja, in geaggregeerde vorm zelfs. ja. nog een niveau hoger.
1: Ja, ja oké. Okay. Uh, noem eens een paar uh, klanten die wij moeten kennen.
2: Uh, nou, we werken voor alle grote uitzendbros. Uh, we werken voor grote bekende namen als Booking.com, hier in Nederland. In Amerika, partijen als uh, bijvoorbeeld Zappels, een bekend bedrijf in het, in het HR-wereldje, uh, die werkt met ons. Ja, dus, dus diverse uh, Ja, bedrijven.
1: Ja, wat ik ook interessant vond is dat ik las volgens mij afgelopen zomer ergens dat jullie uh, meen ik 7 miljoen euro investeringen hadden opgehaald. Ja. Dat je er toen bij zei dat dat ongeveer rond deze tijd alweer op
2: zou zijn. Ja, de volgende virus alweer opgehaald. Oh, de volgende ja. virus alweer ja. opgehaald. Okay. Oh, die, is ook,
0: die is er ook weer bijna opgehaald. Nou ja, uh, dan gaan we vanavond misschien...
2: Ja. Uh. Van, van, van dezelfde investeren, want ja, dat zei je
1: toen al. Hè. Ja. We kunnen mogelijk meegroeien ja. in dat fonds. Uh, maar wat mij altijd dan fascineert is als je zo'n goede dienst hebt, waarom je dan zoveel verlies maakt.
2: Uh, omdat je, dat is mijn overtuiging en ik denk veel, veel SaaS bedrijven, je moet echt snelheid maken. En dat is soms on-Nederlands, maar een bedrijf wat op data leunt uiteindelijk. En op een tool die je, waar je uiteindelijk pas geld mee verdient. Als je het heel vaak verkoopt, hè, dat is een SaaS bedrijf, dat heel veel partijen moeten voor je dienst gebruik maken. Wil je dat ja, aan het rollen houden? Mm -hmm. Dan moet je een bepaalde schaalgrootte krijgen. En als je je dan alleen op Nederland focust, met een product wat eigenlijk niet puur Nederlands is. Want wij zijn geen Nederlandse oplossing dan heb je een hele grote kans dat er uiteindelijk een Amerikaanse speler komt die ja, gewoon vol over je heen stapt. En ik denk dat je dat in heel veel takken van sport natuurlijk ziet, dat alle grote jongens komen uiteindelijk uit de US. Dus wij hebben op een gegeven moment uh, daar best wel een rationele keuze over gemaakt van of we gaan ons echt een uniek Nederlands product maken en op de Nederlandse markt focussen. Dat was niet onze ambitie. Toen hebben we ook gezegd, ja dan gaan we ons echt volledig op de US focussen. Um, ja, en daar een team opbouwen. En als je in de US een serieus sales en marketing team wilt opbouwen... en daarbij ook nog eens het wiel moet uitvinden en je product moet doorontwikkelen... Ja, dan gaat het hard en dat, dat haal je niet uit je running business. En daar gaat het geld nu in zitten?
1: Ja. ja. Waar, waar zitten jullie in Amerika? In New York. New York? Ja. En uh, je zei daar, 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 daar groeien hard. Hoeveel mensen moeten we hebben? nu met,
2: met 13 mensen daar. Ja. Uh, nou, we zijn in die tijd iets daarvoor zijn we met één iemand begonnen in een, in een WeWork... Die een, uh, ja, ter grote ja, en van een, een wc telefoon. en ja. een telefoon. En dan ga je het uitvinden, want ja, het is toch een andere markt dan in Nederland. Het, het, het zaken doen is daar anders. We hebben dat ja, langzaam opgebouwd. Dus...
0: En sales en marketing, zit daar ook technologie? Nee, nu zit,
2: we zijn begonnen met sales, daarna is marketing erbij gekomen en Nu nu het delivery daar en ook onze ja, zeg maar hoofd-assessments. Dus degene die nu de, nou, de, de afdeling leidt die daarover gaat, die zit nu ook in de US.
0: Ja. En technologie, dat doe je in, doe je in huis. Je hebt, jij... Ja,
2: nou, we doen dat op meerdere plekken, dus we hebben in Nederland een, een team zitten, maar ook een, in Israël en Sri Lanka. Uh, om die schaalbaarheid mogelijk te maken en ook bepaalde expertise aan ons te binden.
0: Ja, en zeg maar dat is uit. Ik denk dan als, als Sri Lanka denk, ongetwijfeld hele goede mensen, betaalbare mensen.
2: En ze zijn er nog. Ze, ja. Ja. Ja, er en, zijn en, nog mensen. Nu, ja, ja, en, dat nee. is in Nederland natuurlijk al niet meer aan de hand. Ja.
0: Ja, en en, en Israël, hoe, hoe verhouden die landen zich tot elkaar? Uh, Waarom daar?
2: Israël is niet per definitie goedkoper, maar ze zijn wel technologisch goed. Uh, ook hele, hele harde werkers, een iets andere, ja, andere cultuur. Ja. En we hebben op een gegeven moment, omdat wij een belangrijk onderdeel van ons platform moesten herbouwen, hebben we besloten die herbouw voor een deel buiten de deur te zetten. En ja, meerdere vendors gesproken, ook in Nederland, ook in andere delen van de wereld, ja. en deze partij gekozen.
1: Ja, toch, toch vind ik het wel fascinerend, want uh, nou, je zegt al, jullie verbranden behoorlijk veel geld, omdat je mee moeten in die strategie die we allemaal kennen... van alle internetbedrijven... dat je uh, marktaandeel moet veroveren. Het uh, is natuurlijk ongelooflijk ingewikkeld. Uh, helemaal in een sector... Uh, waarin zoveel concurrentie is... als ja. die van jullie.
2: Ja. Wat, wat... kijk, Ik denk vanuit de, vanuit de buitenkant beschouwd... Ik, 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 ik wil ja. nog iets
1: beter ja? beeld krijgen... van wat jullie nou zodanig positioneert... Dat je, dat je daar gewoon... alle vertrouwen in hebt. Want je hebt zelf ook ergens in een interview gezegd... Ja, in de lijn der verwachtingen blijft... van die uh, 30, 40, 50... Uh, startups ups die daarmee bezig zijn, blijven er een paar over.
2: Ik denk überhaupt, hè? Dus als je naar het start landschap kijkt... wat is het? 0,4% ja. haalt het uiteindelijk... en volgens mij ja. 4% kwam tot een omzet van een miljoen plus. Dus ja. Ja. als jij nu tegen mij zegt... ja, er zijn heel veel startups ups in, je, in deze wereld bezig... ja, je kan nee, morgen... Nee, maar op HRM. Ja, nee, precies. Dus ook in deze wereld zijn heel veel startups bezig. Maar ja. van die startups zal 0,4% het uiteindelijk halen. Ik denk daarnaast dat de industrie heel groot is... en ook vanuit de buitenwereld is HRM één ding, HR... Maar als je in die industrie zelf ziet, dan zal je zien dat sourcing, nou jullie hebben wonderkind gesproken, dat is ja. sourcing. Wij gaan over dat stukje preselectie, dan heb je heel veel applicant tracking systemen, dan heb je onboarding systemen, dus ook in heb die wel wereld.
1: Wat hebben Nou plus, precies, ja. het
2: zijn allemaal subdomijnen ja. Um, ja, die hun eigen stukje van die, van die HR keten oppakken. En dan denk ik niet dat het heel veel bedrijven zijn. En ja, wij zijn al een, wel een tijdje bezig in ons domein. Hè? Dus wij waren, er zijn er nu wat meer dan toen wij begonnen. En ik denk wel dat we daardoor echt een mooie voorsprong hebben. Ja, als je het dan hebt over dat geld verbranden... dat is natuurlijk ook wel relatief. Dus in Nederland, als je 7 miljoen ophaalt... Dan, 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 dan staat dat in de media. dan In een nationale krant, die, die meldt dat dan. In Amerika bij 7 miljoen... dan heb je je seed capital net opgehaald. Dus het is, het is natuurlijk het is ook weer relatief. Het is ook weer relatief. Ja. Picknick haalt 100 miljoen op. Dus,
0: ja, ja de Spotify dus gaat nooit een cent verdienen. Gaat vandaag... Uh, ook
2: interessant naar de beurs. Ja, ja,
0: ook vandaag interessant naar de beurs. Dus volgens
2: mij moet je het geld in de context van je business acceleratie zien. En daarin zagen wij bepaalde mogelijkheden, met name in de US. Nou, daar hebben we geld voor geallokeerd. En toen al aangegeven, inderdaad, dat gaat op. Maar als we onze targets halen, geen probleem, dan komt de volgende tranche. Nou, dat is ook weer gebeurd. En zo steeg je dat bedrag. Maar om dat bedrag aan zich als een groot bedrag te zien, ja, het is natuurlijk een hoop geld, maar...
0: Nee, oké, okay, maar goed. Hè, dat, dat, nogmaals, of tenminste logisch, dat geld is op zich. Althans, in onze beleving, zeg, maar veel geld relatief misschien niet. Maar uh, zolang dat be, uh, tegenover groei staat, ja. uh, is, dat, is dat prima. Zeg. Maar kun je daar iets over zeggen? Van hoe, hoe hard jullie uh, groeien?
2: Ja, nou, ons doel is, ik uh, uh, wij willen in ieder geval 100% per jaar minimaal groeien. Uh, dus dat is een absolute ambitie. Daarbij ligt de focus van die groei nu wel echt in de US. Wanneer het gaat om uh, ja, wat ze dan de mid-market uh, noemen. Dus de US is voor ons een heel belangrijke ja. markt. En uiteraard Nederland, hè, want dat is onze thuis. Uh, maar waarom hebben jullie
0: niet voor de rest van Europa gekozen?
2: Um, we, hebben wel, we hebben het uitgeprobeerd. Dus we zijn naar Duitsland gegaan en we zijn naar Engeland gegaan. En um, eigenlijk twee redenen. Ook naar Amerika uitgeprobeerd hebben wij, hebben wij wel het idee dat Amerika heel erg open staat voor innovatie. Met name in dit domein uh, van, uh, van recruitment.
0: Ja.
2: Um, zeg maar al verder vooruit lopen op de troepen dan bijvoorbeeld in Duitsland of in Frankrijk. De taalbarrière is natuurlijk ook iets waar je gewoon rekening mee moet houden. In Duitsland willen mensen gewoon Duits spreken als je zaken met ze doet. In Amerika is iedereen gewend dat je ook steenkolen Engels uh, ja. kan spreken. En ik geloof ook echt dat als je het in Amerika gemaakt hebt, dat dan de stap terug veel makkelijker is. Uh, dan dat als je het in Duitsland ook gedaan hebt, dat, dat Amerika je dan omarmt. Dus ja, en dan moet je focussen. En daarom hebben we toen gezegd, dan gaan we ook. Ja. Alles op de US, En Engels
0: zijn gewoon eigenwijze snijbonen. Dus die spreek je de taal ook, maar dat is een ander, ander verhaal.
2: Het is ook een, weer een andere cultuur, ja. absoluut. Maar ook daar hebben we een leuk klant hoor.
0: Ja, maar cultuur is, cultuur is het eikker ding. Ja. Ja. Uh, maar
1: de cultuur is wel een interessant ding. Uh, Johan Schaap vraagt ook op Twitter. Uh, uh, met name, ja, wie zijn de, de, de grote concurrenten? Maar ook vooral, is het een winner-takes-it-all-markt? Of zijn er juist ook hele lokale elementen hier?
2: Taal, cultuur ik Nog lastig te zetten, zeggen. Omdat het nog een redelijk onontgonnen. Tuurlijk, er zijn al meerdere start-ups. Maar het is nog, deze industrie is nog niet uitgekristalliseerd. Dus ik kan echt wel scenario's bedenken. waarbij de lokale spelers heel goed worden. worden in iets wat echt, echt lokaal is. Maar dat zal niet taal zijn. want taal is niet meer uh, het onderscheidend vermogen. Ik denk eerder dat het. een... Uh, omdat het een data play is. dat uiteindelijk één of meerdere winners. Uh, ja, het hele domein gaan claimen. Ja, dus. En dat is ook echt jullie strategie. Ja,
1: ja. 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 Hey, als je nou kijkt naar. Uh, uh, de, de, het hele palet aan activiteiten rond uh, preselectie en recruitment en HR en al die verschillende aspecten. Is LinkedIn natuurlijk ook zo'n platform wat daar best belangrijk in is geworden? Gebruiken jullie bijvoorbeeld uh, de data die je daar kunt vinden ook in jullie algoritmes?
2: Nee, wij kunnen wel naar cv-data kijken en die kan je dus ook vanuit LinkedIn halen als iemand daar echt expliciet toestemming voor geeft. Ja. Uh, maar wij grasduinen niet willekeurig op LinkedIn.
1: Nee. nee. Uh, waarom? Is, is, vind je het ingewikkeld? Is het niet interessant? Want nou, je, ik onze... kan me
2: voorstellen dat juist je arbeidsverleden...
1: en de recommendations en de relaties... dat dat best hele belangrijke informatie is. Ja, dus is. arbeidsverleden
2: kunnen we meekijken. Mee ja. Een merendeel van de rollen waar wij nu voor ingezet worden... is voor een doelgroep die nog niet een hele zware LinkedIn-historie uh, heeft.
0: Maar um, is dan, uh, kan dan ook niet waardevol zijn... wat diegene op Facebook, Twitter, Instagram, et cetera...
2: Ja, daar gebeuren ook... Uh, heel veel experimenten op. Hè. Onder andere Cambridge University doet veel experimenten op het ja. Ja, uittrekken van persoonlijkheid uit, uh, uit social media. Ja. Uh, er zit natuurlijk een hele juridische kant aan. Mm -hmm. uh, of het wel mag? Nou, ik denk van niet. Er zit nog een ethische kant aan. Ik vind dat, of je het wel moet willen. Ja, oh, ja. ik vind dat persoonlijk ook een, een stap te ver gaan. Ja. En dan heb je nog het validiteitsgegeven. Klopt het dan wel wat je zegt? En met name in de US is dat extreem belangrijk. En daar worden daar meer bedrijven aangeklaagd vanwege het selectieproces dan vanwege mensen die in dienst zijn. Dus als je een ja, uitspraak doet, is een ja, dingetje, ja, dat is daar compleet ja, anders dan hier. Discriminatie, nou. uh, gelijke kansen, Er is een heel bataljon ja, 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 uh, redenen okay. om een bedrijf aan te klagen als je afgewezen wordt. Dus als je je algoritme wil trainen en slimmer wil maken, en dat ook doet op basis van die performance feedback, moet je wel zeker weten dat het startpunt klopt. En, nou, dat ja. vind ik een van de
1: meest interessante dingen van wat jullie doen. Want uh, daar, daar, daar wil ik ook een, een beetje heen. Uh, wij waren ook weer in uh, in Austin op Zout-Bazout-West. Het gaat ja. natuurlijk alleen nog maar over uh, artificial intelligence en machine learning en algoritmes en data. En uh, wat, wat mij ook weer heel erg opviel daar is dat, uh, weet je, uiteindelijk als je... Uh, in die algoritmes dezelfde bias meeneemt die in een samenleving ja. zit. Of in dat toevallig ja. de meeste HR mensen binnen bedrijven... Uh, white male uh, mensen van tussen de 40 en de 50 zijn. ...en die laat je ook die algoritmes ontwikkelen... Ja. ...dan zijn die natuurlijk biased. En dat is precies waar jij het over hebt. Ja. Want uiteindelijk worden mensen... ...die gaan jou aanklagen... ...omdat ze zeggen, ja, gelijke kansen, ja. antidiscriminatie. Hoe voorkom jij dat in jullie algoritmes en assessments...
2: Nou, je, je ...dit soort een, bias zit? Uh, bias komt door de verkeerde feedbackdata... Even terug naar onze industrie. Hè? Ja. Waar wij ook naar zouden kunnen kijken is... Um, wij maken ons Harvard-profiel. Dan neemt de recruiter een besluit. Ik neem iemand wel aan of ik neem iemand niet aan. Dan heb je al heel snel feedbackdata. Want blijkbaar diegene die het niet aangenomen is, die is niet goed. Maar als die recruiter dan dat doet op nou ja, etniciteit, man, vrouw... Zaken waarvan je eigenlijk niet wil dat er naar gekeken wordt... Dan nemen we die bias mee in je algoritme. Door één stap verder te gaan, wat qua dataverzameling moeilijker is... Namelijk gaat iemand het echt goed doen op zijn werk... heb je dat stuk bias niet meer... Daarnaast proberen we dus meerdere feedbackmomenten te pakken om daar ook een stukje bias uit te halen. Maar bijvoorbeeld
1: als, een als iemand in een bedrijf tegen jullie zegt, ik wil wel weten
2: wat de etniciteit van iemand is. Ja. Dan verzamelen jullie dat en nemen je dat mee. Nee. nee, dus je kan natuurlijk ook aan de voorkant, dus aan de achterkant moet je goede performance feedback data verzamelen. Aan de voorkant, het is niet zo dat een algoritme gedwongen naar alles moet kijken wat jij beschikt. Daar mag je zelf ook een uitspraak over doen. Nog, ja, maar
1: hebben jullie daar een stellingname in? Ja,
2: niet alleen wij, maar in de US is dit echt een hot topic. Daar wordt aan de sollicitanten... Nou, daar Ja, aan de ja. sollicitanten ja. wordt aan de, van tevoren gevraagd... of ze tot een etnische minderheid uh, uh, behoren. Uh, man vrouw wordt gevraagd, soms zelfs seksuele geaardheid, leeftijd wordt gevraagd... en die data wordt apart opgeslagen. Dus die gaan niet mee in het selectiecriterium... maar wel helemaal aan het einde van het proces, als mensen aangenomen worden... gaan we die data meenemen om een, wat we dan noemen, een adverse impact study te doen... om te kijken of ergens in het proces het toch niet zo is dat bijvoorbeeld donkere mensen, ja. aan het einde van het proces, veel vaker worden afgewezen in verhouding tot het aantal donkere mensen wat gesolliciteerd heeft, of etnische minderheden. En als dat zo is, dan worden, ja, omdat Amerikaanse bedrijven er heel hard op zitten, gaan ze terugkijken in de, in de subketen van het proces, wanneer is dat nou gebeurd? Kwam dat door Harvard? Dat Harvard ze uitgefilterd ge, uh, ja. heeft? Of kwam het aan de recruiter? Of was het de line manager? Ja. Uh, en zo wordt dat continu gemonitord en bewaakt. Ja. En nou, er gaan en... natuurlijk steeds meer stemmen op om bedrijven ook
1: te verplichten om op dit soort kenmerken blind te kiezen. Ja, ons systeem
2: faciliteert anoniem solliciteren. Precies. Dus en dan dat, kan je als dat, recruiter. Dat vind ik een van de meest ja.
1: interessante ontwikkelingen. Want als je echt, denk ik, discriminatie zou willen uitsluiten, is dat, denk ik, de enige ja. manier. Nou,
2: ik... Ja, dat denk je anders. Ja. En dat is: uh, je kan het dan uitsluiten in eerste stap. En dan belt een recruiter en die heeft iemand een lijn. Nou, heel vaak hoor je wel wat er niets achtergrond is en als je het niet hoort, dan heb je daarna altijd nog een gesprek en dan zie je het. Ja. Ja, ja, ja. Eigenlijk onze positie is, probeer daar nou eens een datalaag overheen te leggen, waardoor de recruiter gedwongen wordt om ook iets anders te zien. Dus ja, het is een, een man uh, um, van boven de 60. Ik roep even wat. Ja. Maar kijk, hier is een rapport van Harvard. Deze man is fantastisch met computers. Zijn Nederlands is foutloos. Um, ja, maar wij zien een aantal zaken waardoor we echt denken dat ja. hij heel geschikt is voor dit werk. Ja dan dwing je in ieder geval om een tweede keer na te denken. En ik geloof daar meer in dan uh, ja, het anonimiseren. Want je kan het niet in het hele proces ja, anonimiseren. ik ben ik helemaal mee anonimis. eens, maar wat ja. ik juist de interessante
1: link vind... met al die discussies die wij in Austin weer hadden in maart... die ik echt heel erg interessant vond... is dat uh, ik, ik was bij één presentatie en van. Ja. Weet je, we moeten toch echt naar die, de, de, de opmars van die data en de algoritmes die heel veel dingen gaan bepalen. Mm. We moeten daar echt een ethische laag overheen gaan leggen. En iedereen in elk uh, onderdeeltje van zo'n proces draagt ook verantwoordelijkheid.
2: Daar ben ik het helemaal mee eens.
1: Uh, ja. Jullie voelen dat ook ja, echt Ja, absoluut. Nee, maar ook ja. persoonlijk.
2: Dat vind ik zelf ook. Ja.
1: Dus het moet echt wel voor de benefit of
2: all zijn wat je doet. Ja. Als het over data gaat. Absoluut. En we proberen dat zelfs letterlijk door te vertalen bij Harvard. Want wat we nu aan het doen zijn is... Ja, in zo'n proces kunnen sollicitanten ook uh, afgewezen worden. Dat is logisch. Ja, en wat, dan, ja. wat wij nu aan het doen zijn is kijken... Kunnen we van dat dataprofiel wat we dan hebben... Kunnen we een sollicitant een alternatieve functies bieden... Waarbij de kans op een hire groter is. Dat hij meer kans heeft om aangenomen te worden. Want er zijn ook mensen die solliciteren misschien wel 10, 20, 30 keer... zonder ja. aangenomen te worden. Terwijl en elke sollicitatieproces is weer een doodlopende straat. Dus waarom ja, niet jullie proberen? Je zou daar ook moeten kunnen analyseren hoe dat komt. Precies, ja. nou dat proberen we dus te doen. Ja. Alleen ja, het, een dataspel zorgvuldig. Elke start-up werkt met AI en met machine learning. Je moet alle woorden roepen, ja, ja. want anders haal je jezelf maar op. Zogenaamd. En blockchain hopelijk. En blockchain. Ja, dat ja. is vergeten. Ja. Ja. En blockchain. Ja. Ja. Dus in, onze, in de voorbereiding ja. van onze ICO. Nee. ICO. Nee. Ja, Kom nee, op. We, 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 nou. Met die tokens. Ja. 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 Um, die, zeg maar, dat bewustzijn van wat je aan het doen bent en zorgen dat dat wat je doet, dat het zorgvuldig is, dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. Zeker als je over belangrijke beslissingen, eh, dus medische beslissingen, financiële beslissingen, dan, ja. dan moet je er wel zoveel voor En word je aan. daar
1: ook naar, uh, in, inmiddels uh, naar gevraagd door je klanten? Of is dit nog wel een... data-onderwerp. Nee, maar waar we het nu over hebben. De uh, ethiek van het... Van... De, 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 de Dit soort mechanisme. Ja, dus
2: discriminatie Dat wel. Dus als het gaat over de ethiek in recruitment... is dat gewoon een heel hot topic. Ook in Nederland. Ja. dus ab Absoluut. En ik denk ook dat um, veel HR professionals... zijn natuurlijk wat ze dan mensen-mensen noemen. Dus die zijn daar ook wel echt heel bewust mee bezig. Dus dat is heel goed om te zien. Die datalaag die daarbij mee gaat spelen... dat is natuurlijk vrij nieuw. Namelijk ja. um, nou, in die HR, maar ik denk in elke industrie. Dus het is niet zo dat wij filosofische discussies... met onze klanten over... Ja, machine learning hebben, maar wel over wat dat zou kunnen betekenen in de Ja. processen. Ja.
1: Hey, mijn laatste vraag. Uh, uh, op het idee ook weer gebracht door Johan Schaap. Ik zal niet claimen dat ik het zelf heb bedacht. Uh, hij vraagt uh, dat uh, de voorspellingen natuurlijk zijn dat veel mensen uh, hun baan kwijt zullen raken omdat de robotica een uh, enorme impact gaat hebben op uh, uh, ja, wat voor werkmensen ja. uh, Jij vertelde net al dat jullie juist goed zijn in die Grote hires, dat zijn vaak ook de dingen die natuurlijk weer geautomatiseerd kunnen worden. Ja. Hoe kijk jij tegen ja. die ontwikkeling aan? Ook voor de toekomst van je eigen bedrijf?
2: Ja, het zijn twee vragen. Dus in, dus ja, even misschien wel drie? Voor, misschien wel drie. <laughs> Voor mijn eigen bedrijf.
0: één laatste vraag, zei hij. Maar ja, precies, moet ja, precies. Eén laatste, ja. drie vragen.
2: Omdat even een minuutje vol. Ja. Voor ons eigen bedrijf maak ik me daar geen zorgen over. Want je ziet ook dat die banen weer vervangen worden door andere banen, waar dezelfde problematiek gaat spelen. Sterker nog, het aantal banen en het aantal typen werk wat je kunt doen neemt alleen maar toe. Dus de kans dat je eruit een, een growth hacker, weet je wel, de kans dat je eruit een cv gaat halen is niet zo heel groot. Dus ik zie er eigenlijk alleen maar uh, kansen. Ja, plus als er hoge werkloosheid uh, ontstaat... Ja, dan hebben bedrijven meer sollicitanten... en dan hebben ze weer tools nodig om de beste mensen eruit te halen. Dus ook ja. daar... Die, maar die andere kant... Um, er wordt natuurlijk nu naar bedrijven gekeken... of wij een ethische overweging hebben... In wat, wij, ja, in wat wij aan het doen zijn. Maar ik denk op dit vlak is er een veel grotere verantwoordelijkheid... voor de overheid om een, ja, een holistische view daarover te hebben. Misschien moeten we wel naar een basisinkomen. Misschien moet je dit wel op een hele andere manier uh, gaan oplossen. En ik denk dat die verantwoordelijkheid... nooit bij bedrijven uh, alleen neergelegd kan worden.
1: Dat ben ik met Jens, Maar voor je eigen bedrijf, jij denkt: van ach, als daar de banen verdwijnen, komen ze er daar weer bij. Ik ben een ontzettend
2: optimistisch persoon. Dus ja, ja. Ja. <laughs> moet je waarschijnlijk zijn als je onderneemt. Dan, je moet wel, ja. ja.
0: Hey, waar, kom, waar kom jij vandaan? Wat heb je hiervoor gedaan?
2: Ik had een uh, innovatiebedrijf in Amsterdam en ook een softwareontwikkelclub. En ik deed uh, veel innovatietrajecten, onder andere voor Randstad. En zo ben ik in de wereld van, uh, van recruitment ingerold. ja. ja. ja gedacht dat kan toch anders.
0: Ja. En ja. nog steeds blij dat je die stap gezet hebt.
2: Ja, ik heb wel echt heel veel lol in elke dag. Ja. ja. ja.
0: Nou, fantastisch. Ja, fantastisch. Hé, hey, dankjewel. Het heel erg gedaan. Dankjewel ja, voor de erg, uitnodiging. Dankjewel. En kom
1: over een jaartje nog eens vertellen hoe het uh, jullie vergaan is. En, uh, ga ik zeker doen.
2: Yeah? Ja, absoluut. En ik ga okay. zo'n uh, biertje zoeken.
0: Yeah. Ja. Dankjewel. <laughs> dankjewel. Jullie bedankt voor het uh, kijken en het biertje wat ik heb heet uh, Kon Minder en dat komt van uh, de Baks uh, bier uit, het, uh, uit Groningen volgens mij. groningen omstreek op Smits. En Jan,
1: drink een hertogje. Her <laughs> ja, dat uh, is nog niks voor jou, hè? Dat is eigenlijk een raar biertje <laughs> voor
0: jou, man. <laughs> uh, zoetje. Uh, even ook Jessie met Groningen voor uh, de livestream. Bedanken we zoals altijd. Bier Co zorgt voor deze biertjes. PQR voor de hosting van de website. En uh, uh, waar zijn we vandaag, Stekel? Freedom Lab in Amsterdam, waaruit we uitzin En nog eventjes, hè? ik heb het aan het begin gezegd, nee. zeg het aan het einde nog een keer. Geen overkill, hè? Dit is geen overkill. Stekel, ik heb aan het begin van het jaar gezegd, dit wordt het jaar <laughs> van de sales voor mij. Dit is daar het begin nee, van. je doet het heel goed. voor <laughs> <Ja, ja. laughs> Twitter, slash members en uh, word lid en je krijgt dit soort mooie magazines bij je thuis. Dankjewel. Dag.